0: To the land of sleep, then I go.
1: I'm gonna take my shoes up third oh I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, oh when the alarm goes off, I just won't know. Aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada, María Silvestre. ¿Cómo estás María? ¿Qué tal?
2: Muy bien, Egunón,
1: Urte Berrión. Urte Berrión, Urte Berrión. No sé hasta cuándo hay que estirar lo de Urte Berrión. Hasta
2: Reyes, hasta Reyes. Ah, vale, o sea, hasta, hasta, hasta
1: mañana, vale, bien. Bueno, es que siempre tengo esa duda, digo, ¿hasta qué momento tengo que decir ya lo de Urte Berrión? Sabía ayer de Urte Berrión. Yo voy a estar Rion. diciéndolo, el lunes. Uteba, Rion,
0: en plan Ah, vizcaíno. que sabía, sabía sí,
1: como vizcaíno, sí. Como nuestros compañeros. Es que aquí tenemos una controversia, que tengo a los ah, compañeros de Vizcaya y que cada vez que digo Urte Berrión, te van y que te miran no, diciendo, sí. eh, Barry no vale está vale, invadiendo
0: bueno. hasta con el Eguberrión. O sea, aquí es una pérdida, esto es, esto es una catástrofe. Sabía. O sea, todo los restaurantes nuevos antes, Bilbao, hubo Berria, tal berría, tal, tal, todo, berría, 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 berría. Barría, en Vizcaya. Barría, ¿no? Tenías... Urte barrión, eso Tenías que
3: verle a... A saber la cara de tristeza que tiene. Sí. Está triste, triste por todas <risa> las cosas. No, pero si sí, sí, es un
1: provocador esto, nato. Eh, es un provocador nato. Hoy ha
0: venido provocando todo, todo, todo. Todo, pues, que todo os, le parece mal. Que sepáis que todo José, le parece mal. José Luis Lizondia eh, que ha sido académico. Sí, sí. Cada vez que, por ejemplo, cuando se puso San Mamés, barría, barría, el principio, barría, barría. barría, se puso nervioso. Porque dijo: si supieran vizcaíno, le llamarían San Mames Barri. ¿Eh? Como Ulibarri, Iralabarri, y
1: todo. San Mames Barri. Qué bonito. Es bonito ah, San Claro, barri. claro. Pero es que hay
0: que escuchar a los que saben.
1: Eh, no, no, no. Yo es lo que hago. <risa> Por eso os tengo aquí a vosotros, <risa> para metro, escucharos. A pero en el Bizundia. metro Pero
3: en el metro, cuando <coughs> llegas a la palabra, esa no dice eso, ¿eh? ¿Eh? No dice San Mames ni San
1: o sea, Dice solo San Mamés. Dice Santimami. Santimami.
0: Santimami. Un desastre. <risa> a ver,
1: Santimami. Santimami era Samames
3: ¿no? No sé, no sé, ya cualquiera sabe. Ya cualquiera sabe. Bueno, no, no, vamos, yo. ¿Cómo como las,
1: las tradiciones Javier, ¿cómo. ¿Mantendríamos Mamés o Santimami? ¿Cómo hacemos?
0: No, Santimami es Barry. San Barry. Vale, Santimami Barri Barry. No como las tradiciones. Pero, no, pero no vamos a tener éxito, o sea que tampoco... Hay no, 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 vas a triunfar
1: nada, no vas a triunfar nada. Bueno, venga, os voy a, os voy a empezar a poner algunos asuntos del, del día, que tenemos algunos comentarios interesantes. Bueno, vamos a seguir con descuentos en el transporte, consorcio de transporte. Yo esta mañana me quejaba porque digo, mira, rectificar es de sabios, y creo que es de sabios el rectificar, no podía quedarse Vizcaya como una isla cuando todo el mundo está adaptando los, los descuentos y manteniéndolos, ¿no? Pero hombre, alguna explicación de por qué se había tomado la decisión de, de decir que no
3: y luego de decir, luego que, de decir sí.
1: que sí, pues alguna explicación, hombre, habría que dar, ¿no? Más que decir que ahora hemos aplicado los descuentos. Pues sí.
3: Pero tantas explicaciones habría. Es
1: que hay muchas cosas que no se explican. Oh, pero yo me quejo,
3: yo me quejo de las cosas que no se explican. Pero muchísimas que no se explican. Que nada más se da la noticia, paf, y por qué, qué ha pasado, a qué se debe. Eso no. Porque eso no merece la pena que la gente sepa. Es mejor que seamos todos tontitos. Que sí. funcionemos a... que ah, Una decisión tomada...
1: Eh, ya, pues no sé. ¿Eh?
3: Pero sin que preguntemos, como decíamos los chavales, ¿no? No seamos niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Y por qué, Aita? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues no, pues no. Tenemos que ser adultos y entender las cosas sin que nos expliquen el por qué. Sí, mira,
1: hay, hay un principio, hay, eh, hay unos principios periodísticos en los que se basa la noticia, que es quién, qué, dónde, cómo y por qué. Así. Ah, pero esa, esa es la última. Y esa es la última. Son las cinco, preguntas, la las cinco preguntas clásicas. Pero es, y, y es que la última todo el mundo se la olvida. Pero ¿Por como, qué? Es como la revolución
3: francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, ah, oh, yo me le da la gana. Igualdad, bueno. Y fraternidad, creen por saco. O sea... Yeah.
0: Bueno, a ver, Javier. No, no le doy ninguna importancia, más que la importancia de una torpeza electoral, eh, una, eh, digamos que una rectificación electoral y punto. O sea, no le doy más importancia, me alucina, simplemente, digamos, eh, dentro de la primera negativa únicamente la falta de sensibilidad con la situación económica y con la situación que pueden tener, pues yo que sé, las clases que más necesitan eh, transportarse en medios públicos, ¿no? Entonces, que alguien te diga, no, es que esto supone un gasto de 3 millones y... Me ayuda, y dices, ¿y eso qué es en el presupuesto? O sea, ¿y por qué, y por qué respondes así? A mí me preocupa más la primera respuesta automática y lo que hay en el trasfondo de esa respuesta automática, que es que aquí nada de ayuda si cada uno que se saque la vida como puede, cuando luego hay 800.000 ayudas para los, para los poderosos y esas se dan in, eh, inconsciente y voluntariamente. Es decir, ¿por qué yo, que tengo medios, tengo que al final eh, tener un canon mucho más barato por uso de la autopista, cuando va a haber cantidad de gente que no va a poder utilizar jamás <tose> la autopista en vehículo. Resulta que yo si hago no sé cuántos viajes, a mí se me subvenciona. O sea, el problema es, digamos, la, la automatización de determinadas ayudas ¿no? y la culpabilización de otras. <tose> a mí eso es lo que me preocupa. Pero sí. lo todo lo demás... Todo lo más simplemente, puro electoralismo. Cuando han dicho, ¡ay, yo me he metido la pata! Pero eso no quiere decir que hayan cambiado de idea.
1: No, 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 el criterio no, es el mismo. No.
3: Y luego, el otro día comentando, eh, a raíz de todo esto, mientras tomábamos un vino, pues algunas personas que decían, hombre, a mí me parece bien lo de los descuentos, pero no se podía hacer con una cierta progresividad. Es decir, ¿a todos? O sea, al que gana 5.000 al mes, lo mismo que al que gana...
0: 1.200.
3: O, o 1.100. Lo mismo, no no hay ninguna fórmula para, para hacer un poco de, de progresividad. Entonces, que, que unos sí, otros no, unos más, otros menos. Así todos vamos igualando poco a poco unos con otros. Pero ya te digo, ¿eh? libertad sí, igualdad sí.
1: Yo estoy, como yo estoy en contra de la universalización de las ayudas, otra cosa es que diga. Oye, a ver lo
0: que vas a decir, ¿eh?
1: ¿Eh? A ver lo que vas a no, decir. No, no, estoy en contra de la Porque yo creo que tiene que haber, como dice Fernando, progresividad.
0: Pero no, no, es, no es incompatible universalizar las ayudas. No, es
1: incompatible. Porque las ayudas tienen que ser universales, pero luego tienen que ser progresivas. Nada más. Es y... Están matizando. Están pasa que ahí ah, hay un... Me matizo yo como matizan los del consorcio y los del PP, sí luego luego hablamos de eso decía más María. Que a cada uno
0: según sus necesidades <risa> claro pues claro a cada uno según su
1: capacidad que sí que sí sí qué María, sí, lo que pasa
2: no no lo digo que lo que pasa es que a veces gestionar la universalidad lo hace tan complejo y costoso eh, que puedes eh, tender por renunciar a, a, a renunciar a la progresividad y renunciar a la ayuda no a veces la universalidad lo que hace es facilitar el que puedas generar esa esa ayuda y una de las reflexiones cuando empezaron con, con la ayuda, lo que realmente suponía en el presupuesto, yo pensé, pues es algo que un gobierno podría podría asumir, ¿no? podría eh, garantizar ¿no? El, el transporte el transporte público, porque el coste no es tan elevado, como decía Xavier, otros gastos, bien que se asumen o no, bien que se financian. Y con respecto a la reflexión de por qué no ha habido una explicación, no estoy, estoy de acuerdo. Es decir, ha sido un error ¿eh? Eh, revertir una ayuda cuando estamos a meses de unas elecciones autonómicas, ¿no? alguien se daría cuenta de que no tenía mucho sentido revertir una ayuda en ese, en ese contexto y de ahí el, el cambio. Sí me preocupa el que no se esté considerando la posibilidad de, de alargarlo, de asumirlo, de, ¿no? de generar un, ¿no? una fuente de ayuda a través de de los presupuestos generales para aquellas personas que realmente lo están pasando mal. Y estoy de acuerdo ¿eh? con la idea de la progresividad y las injusticias que generan no aplicarla, pero muchas veces, el, el, como decía antes, no el pretender aplicarlo en cuestiones como estas sería sumamente, o podría ser complejo y, y podría derivar en un, en un recorte o en, en una decisión de no aplicarlo
1: podría serlo sí podría serlo pero bueno pero digamos que métodos hay no porque eh, en la farmacia por ejemplo se hace no ¿Dónde... sí sí métodos sí,
2: hay sí. los hay muchísimos lo que pasa es que tenemos un modelo los modelos más desarrollados de estados de bienestar el principio que prima es el de la universalidad es decir no existe la progresividad porque hay un nivel tal de igualdad que al final todos esas ese tipo de, de no vamos a decir ayudas toda esa financiación uh -huh pública que cubre nuestras necesidades básicas, la educación, la sanidad, el desempleo, la jubilación, un accidente, el transporte, eh, la universidad se perciben como derechos sociales del individuo, del ciudadano o ciudadana, ¿no? que ya está pagando los impuestos y que, por tanto, recibe esa, esa contraprestación por parte del Estado. Y no existe el criterio asistencial de la progresividad porque el principio de igualdad se ha generalizado. Yo creo que tenemos que aspirar a eso. No estamos en una sociedad que se pueda permitir no aplicar una universalidad desde, desde ese punto de vista porque no es una sociedad tan igualitaria ni es una sociedad ni un modelo fiscal que permita... ¿no? Eh, generar ese gasto pero yo creo que deberíamos mirar hacia hacia ese punto
1: bueno pues vamos sí. a ver si ¿no? si tenemos posibilidades de que alguien pues se pare un poquito diga necesitamos explicaciones necesitamos también que más imaginación bueno,
3: pero... sí no, y lo que dice María es verdad pero sí, eso sí. siempre y cuando las situaciones de una cierta igualdad eh, existan en una sociedad ¿no? pero cuando existen, claro, claro. cuando existen los desequilibrios que existen entonces eh, apelar a, a la universalidad es un poco peligroso.
1: Para, me no es
2: realista, claro. Sí, 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 uh -huh. sí, sí, de acuerdo.
1: Bueno, pues eh, comentarios de los oyentes. Por cierto, te he llevado, ayer el apoyo de algunos oyentes aquí que dicen el apoyo a Barría, todos. Euskal Kiviskaino. <risa> bueno, ya he visto, ha generado aquí una corriente de opinión relevante. Luego algunos dicen, no será una cortina de humo, vamos a ver qué nivel de barullo se crea con el anuncio y según sea la presión lo quitamos o no, sin explicar nada, pues me preocuparía que se hicieran así las cosas. A mí los, los, eh, los globos ondas nunca me han gustado, nunca me han hecho gracia. Ya sé que es una forma de operar, pero no me han hecho gracia, ¿no? Y a ver qué tal sienta esto, pero bueno. Dice, bueno, luego ya es que como hemos tenido hoy también a la responsable de movilidad y sostenibilidad, pues hay muchas preguntas que quedaban todavía pendientes para ella, ¿no? Que por cierto, mira, es curioso, pero incluso en época de descuento del transporte público han aumentado la cantidad de vehículos que entran en Bilbao
3: y eso que parece ser que ahora hay unos cuantos que no pueden entrar, ¿no? No, no, todavía no. Todavía ah, todavía no. Todavía no, no, todavía no están puestas ah,
1: las restricciones. Ah, vale, vale. Las pondrán en el centro de Bilbao y para algunas, algunos concretos, algunos sí. vehículos. Que no todo, no todo no, el mundo es, tiene 20 es, años es, de coche.
3: Es un, fenómeno, es un fenómeno curioso, ¿no? Otra vez, la vuelta al vehículo y la entrada, la entrada en, la, en la ciudad. Y debe ser en más ciudades también que pasa esto, ¿no? Cuando tenemos además un problema, que vienes aquí y tienes un problema aparcamiento de aparcamiento ¿Qué haces con el coche? Claro, entonces el que tiene tendrá, tendrá una parcela alquilada en algún sitio y podrá meterlo, pero si no, ¿qué haces con los coches? ¿Vienes y te pones a dar vueltas por Bilbao a ver si encuentras un sitio para aparcar? ¿Mm? No sé, ¿eh? no sé. ¿eh? Parece un poco contradictorio. Mm. Y luego además ves, por ejemplo, yo al importo que vemos pasar los autobuses que vienen, hay, hay veces que dices, joder, van con tres y con cuatro autobuses enormes y dices pum, pum, pum. hombre, hay que, hay que mantener lo que no puedes hacer es decir, no, pues, entonces el, reducimos los horarios y cosas de estas ¿no? pero bueno yo, dices, yo como... y dices, no, 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 no usamos sé, y vez, lo
1: tenemos ahí a, a mano y no lo usamos ¿no? cada vez tengo la tentación de ser más radical eh en mis principios
3: ¿y qué vas a hacer? ¿terminar con, los, con el transporte público? no, terminar, ah, con el, <risas> terminar
1: con el transporte privado en el centro de las ciudades no, oye, no, pero realmente... eso tendemos, ¿no? No, no, pero yo, tendé, pero tendré rápido. Otra cosa es que luego tenemos el problema, el <risa> gran problema de, jo, es que fíjate que buena parte de nuestra economía está depositada en, la, en el que se vendan coches.
3: Hombre, claro, está aumentando la venta de coches, qué bien, qué bonito, que sí, sí, el que país sí. va bien porque tenemos más coches. A ver, sí, Javier, sí. que te
0: veo hiperradicalizado. Bueno, hiper estoy, ultra,
1: estoy ultra, soy ultra ya, ya lo no estoy haciendo. Ya veo,
0: ultra. ya veo. Entonces, ultra haciendo. Pues, no no ya ya te entiendo y de vista decirte a mí, ayer que ya no usas eh, no, no, no usas no. el transporte privado, ¿no?
1: No no es que no tengo
0: coche. Has denunciado el coche. No tengo coche ya. Y ahora nos quieres hacer a pasar a todos, a todos. por la cámara de los ¿no? y, y nos vamos a enterar de lo que vale un peine, ¿no? Eso, o sea, es
1: como, eso es como los que dejan el tabaco, que también lo dejé hace 20 años, pero no soy tan talibán. No, 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 no pero veo
0: que... Pero veo que con el coche sí te entró ese puntito y que estás ahora mismo... Estoy, estoy
1: ya, ¿no?
0: Pues puedes empezar proponiendo que bajen a 20, que es muy amable la velocidad. <ríe> para sí, mí, recalde, eso
3: de a 30, ahora cuando he venido... Oye, pero no denunciéis, que, no, no, me, que, que me no me no he, un no he dicho muy malo.
0: Que no he dicho la matrícula
3: del que pasaba. <ríe> claro,
0: eso de momento no es posible y se irá regulando poco a poco la entrada a esto. O sea, eso son medidas que se van a ir imponiendo pues, lentamente, pero se irán imponiendo, si no pasa nada. Sí, a ver, pero yo... Pero cuando dices, cuando dices que llegan más coches, claro, es que de la gente que en su momento y todos los de ecologistas en acción, y antes que, que fueran ecologistas en acción, que eran los de Viseisalea, aquí los de... ya ni me acuerdo eh, de tantos nombres que que hemos tenido organizaciones en nuestra vida, ya se me han olvidado algunos, Eguski, Eguski, Eki, y todos aquellos ya decían que, por ejemplo, la implantación del metro no iba a suponer jamás, digamos, de traer coches de las carreteras, porque tú estás viendo que ahora va la, el próximo túnel que se va a hacer por debajo de la ría tú acabas de ver el nuevo túnel que se ha abierto ahí en la zona de Bolincho para que se empalme con aquella zona y para dejar la ciudad de alguna forma libre de, de transporte pesado para que en un momento determinado no, no haya pues colapsos, ni pares, ni parones, ni... y entonces pues eh, el 7% me acuerdo, que me decía mi amigo Quique Antolín, 7% de coches <coughs> en aquella época, cuando se puso el metro, eh, el 7% de coches iba a salir de las carreteras. Claro, más gente, más motorización, más turista, más turistificación, evidentemente pues eso es irresoluble. Entonces, pues bueno, pues habrá que ver en la ecuación cómo lo haces. Porque si quieres quitar el coche del centro, tendrás que ofrecer unos servicios muy buenos en las periferias, pero al final simplemente lo que haces es cambiar de sitio el problema. Yo entonces ahí soy como un poquito más realista. Ya. Yeah poquito a poquito, bueno, a poquito poco, a, vale. a poquito, vale,
1: vale, voy a acertar pulpo, venga, no, no, no claro. yo, por claro. mí, pues sí, por eh. mí, como si sales el que sí. pase a 10, en la Alameda poquito. Recalde
0: eso. le va a meter un puro y pues, pues bueno, sacarles, pues, igual sería
1: mejor autobuses más pequeños y con una frecuencia más corta, por ejemplo, dice Troyente, alguno me dice, ah, muy bien Coldo, y la furgoneta de Amazon que te trae una funda del móvil desde la otra parte del mundo, bueno, es pues que ¿eso so. qué hacemos? Alá, pues so. Qué provocación
0: te acaban de, claro. además tiene razón porque tú eres muy pijotero en cosas no, 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 no,
1: no Sí, sí, pero procuro... Tengo tiendas alrededor de mi casa, también es verdad ¿eh? tengo muchas tiendas alrededor de casa Sí, a ver, tenemos un problema con el transporte con este tipo de transporte, por ejemplo de el pedir para que nos traigan cosas a casa primero la cantidad Sí, luego además
3: no estamos en casa y le, hay que dejársela al vecino
1: Sí, al vecino o al
3: de la, o a la tienda vecina al lado, O al de la sí. tienda de lado, o, sí, sí. Sí, en, en algunos sitios en Portugalete ya he visto que tienen algunas tiendas eh, reciben los... No, yo, yo son, son. No,
1: a ver, yo creo que sí que se puede arbitrar. Vehículos profesionales evidentemente tienen que operar en las ciudades y eso sería una barbaridad no hacerlo. Pero hay mucho otro vehículo que es prescindible. Es prescindible. Yo recuerdo la época en la que la calle Orcilla de Bilbao, por ejemplo, era una calle de, de, bueno, pues de uso de coche y había hasta doble fila para comprar. Y cuando se dijo que se iba a peatonalizar aquello, decían, por Dios, es imposible, ¿dónde ¿no vas a meter ese tráfico? Pues desapareció y no ha ocurrido nada, no hemos tenido no, ningún problema. Gran Vía también, toda la parte de Gran Vía que se peatonalizó, no ha ocurrido absolutamente nada. Es semi-peatonalizado. Y a mí me parece. Yo estoy de acuerdo.
3: ¿Dónde vive este y vivía yo? También por ejemplo, es. pues toda esa zona, toda esa peatonal, toda esa zona está peatonalizada y no ha pasado. No ha nada. pasado nada. Ya, no pasado el nada. único problema es que no puede dejar el coche en la puerta de casa, pero
1: bueno. Bueno, sí, pero tampoco te subes el coche a casa, que es lo que queda algunos, que le subiera hasta el rellano de la escalera, poder aparcarlo arriba y no se no te deja. O arriba, en el tejado, bueno, una, una sí. rampa, hacia por. Bueno, pues un paréntesis y continuamos.
2: Radio Popular.
1: Sientes que no llegas a todo, gestionas tú mismo las redes sociales de tu empresa pero te surgen dudas acerca de por qué no te están funcionando. Te ofrecemos asesoramiento y monitorización personalizada. Asesoría digital 686 741 481.
2: Urbildu gazteizko jaiotzera, gozatu izotz pistaz eta murgildu zaitez Arabako erdiaroko hiribilduek ezkentzen dizuten Gabonetako giroan. Arabako forualdundiko enplegu, merkataritza eta turismo sustapenaren saiaren gombidapena da. Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte 94-671-0277. Lotería Las Viñas, más de 40 años, repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad. Ahora daremos más suerte en el sorteo del niño. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en LoteríaLasVinas.com
0: Egunón Vizcaya
1: bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Eh, por cierto, que también estabas antes echando un vistazo a algunos de, eh, de los informes que ha habido. Es que hay muchos informes para empezar el año, sobre perspectivas o sobre análisis. ¿no? Y claro, había uno, por ejemplo, que tenía que ver con cuestiones económicas y la juventud y que hacía mención a que se necesitan siete años, que los jóvenes tardan siete años más que sus padres en alcanzar un sueldo medio. Pero bueno, eso es una contextualización, María, me imagino que también de los momentos determinados de la época, ¿no? También ahora hay una red que antes no, no había, por ejemplo, bueno, pues otras cosas distintas.
2: Sí, pero en, en eso hemos empeorado, es decir, eh, llevamos ya unas décadas en las que la gente tiene la percepción de que sus hijos e hijas no van a, venir, no van a vivir mejor que ellos y ellas. Se ha retrasado hasta por encima de los 30 años la edad de emancipación de la gente joven, es decir, que se puede ir de ir de casa y los salarios, eh, ¿no? los primeros salarios que cobra la gente cuando se incorpora al mercado laboral suelen ser bajos y, y no, no muy certeros en el sentido de garantizar certidumbre para hacer una apuesta, ¿no? para para poderte emancipar o, o pensar en tu propia no, en tu propia vida y en tus propias decisiones eh, vitales. Y en eso sí hemos empeorado y yo creo que la, la principal razón es la, la precariedad, ¿no? es decir, la precariedad que se, insta, que se ha instalado, eh, que en gran parte tiene mucho que ver con las condiciones laborales salariales de determinados empleos y que afecta sobre todo a la gente más, más joven. ¿no? Y luego está el coste de, de la vivienda, ¿no? cómo acceder a una vivienda... Eh, la dificultad de comprar, pero también la dificultad de alquilar algo que no está ocurriendo solo en nuestro entorno ¿no? es decir también empieza a ser caso ¿no? de muchas ciudades europeas en las que son receptoras tanto de estudiantes eh, universitarios o de otro tipo o, o de eh, gente joven ¿no? que que pretende buscar un empleo fuera de sus ciudades y que tienen y que tienen serias dificultades para encontrar un piso de alquiler incluso compartido, ¿no? Es decir, la dificultad de acceder a la vivienda es otro elemento que retrae muchísimo también esa, esa emancipación. Y es un problema. Es decir, yo creo que tenemos que apostar por dignificar los empleos de la gente más joven para que les permita hacer una apuesta eh, vital más en serio, más más real, ¿no? Y, que ¿no? y que no los tengamos en casa hasta tan tarde.
3: Sí, claro, pero si las ayudas son para que se vayan independizando, pero mientras los precios, los precios de los alquileres van subiendo, esto es una pescadilla que se mueve la cola. Al final, ¿a quién se financia? ¿Al chaval de 30 años que quiere irse de casa o se financia al señor que está alquilando los pisos y que se está forrando? Esto, esto es una, pesca, esto es una a,
0: a mí... Para que yo me tendría simplemente un matiz. A ver. Y ese día, por no financiar al dueño de la casa, no dejemos de financiar al Bien, joven. vale, sí, 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 sí. sí que, y que no, se... hay que también hay una… No, no, de acuerdo, también, de acuerdo. Pero...
2: También una ley de vivienda, ¿no?, que está estableciendo también ciertos controles o límites al, al alquiler en zonas saturadas. Es decir, que se está intentando también atacar, ¿no?, por otro lado, el tema del coste de la vivienda, por lo menos a nivel de los alquileres, con la dificultad que eso tiene, ¿eh?
3: Pero claro, yo… Pero bueno, también... Fíjate, yo… Mira… Ahora no puedo hacer el cálculo, pero mis padres han vivido siempre de, de alquiler, nunca nunca han tenido piso. a Ahí me gustaría saber cuál es la proporción de sueldo que mi me me padre costó 50 sueldos que,
0: pagar la casa.
3: No, no, pero mi padre... Cuelas, a ver, brutos. Vale, te quiero decir, sí, pero mis padres nu nunca compraron casas, siempre fue de alquiler. Tú ya sabes dónde vivíamos sí, sí. y era toda la vida de alquiler. Pero a mí me gustaría saber cuál era la proporción que mi padre tenía que dedicar al alquiler de la casa...
0: Al principio al mucho. Al principio con el sueldo que él tenía. Al principio mucho y al final irrisorio. Yo,
3: yo, yo al principio tampoco creo que fuese mucho, ¿eh? Al
0: principio no sería mucho, pero al final fue irrisorio porque al final pasó, lo mismo, al final pasó fue lo mismo con los caseríos sí, y sí. Claro. cuando, yo que sé, el sí. propietario en los años vale, 40... pero yo lo
3: que, lo que voy es a, a la proporción que existía, ¿no? Si inicialmente, ¿qué tenía, que, mi padre qué tenía que dedicar a...? A pagar el alquiler de casa. Pues
0: bastante menos que lo que en esa misma época le costaba comprar una casa en los 60, en los 70, en los 80 a la gente. Bastante menos. Sí, la propuesta es.
3: Que a veces no, pero hay, hay yo, cosas que son pero, pescadillas que muy muy Sí, pero, de...
0: pero sí pienso con María que, que estamos empezando a entrar en unas arenas movedizas de mucho cuidado en todo lo relacionado con la vivienda. Es decir, con todos los procesos actuales que hay de grandes tenedores, de gentrificaciones, de turistificación, de expulsión de la gente de, de los centros, de los fondos buitre. O sea, estamos generando una tormenta perfecta. A la vez estamos hablando de reto demográfico. A la vez estamos intentando que la gente salga de su casa, se emancipe y tenga, como se dice en la filosofía al uso, el número de hijos e hijas deseado. O sea, esto no es posible, porque si a eso le añades toda la precarización del ámbito laboral, en el fondo estamos generando, ¿eh? ahora mismo estamos generando la tormenta perfecta, porque tienes desde el individuo al que ya no le interesa alquilar, sino que lo que le interesa es sacar tajada, eh, al individuo que en la práctica utiliza como vivienda turística eh, una, un domicilio sin, eh, sin tenerlo reconocido como tal, entonces creo que estamos en una situación realmente eh, alarmante y creo que la vivienda... Eh, se ha convertido, y no sé quién fue, no sé si fue Ábalos o no sé quién dijo aquella frase desgraciada de que la vivienda era un derecho, ¿eh? pero que también era un negocio. ¿eh? Y claro, eh, en la anterior legislatura esto lo vivimos de una forma un poquito pues preocupante cuando durante los tres primeros años y medio ante propuestas de Podemos, eh, el PSOE se negó a entrar en este tema y lo intentó entrar en el, los últimos 100 metros de la legislatura. Yo creo que es un tema, primero, donde hay unas presiones muy fuertes por detrás... Hay unos poderes que han convertido la vivienda, no solo, no solo en Euskadi, eh, sino yo creo que es a nivel europeo y mundial, el tema de la vivienda en un tema eh, que sobre el que va, va a tener que bascular gran parte de la integración social a medio plazo. Eh, y estamos eh, pues ante un debate que debe hacerse, debe plantearse y habría que ver cómo se afronta la gran eh, edificación de vivienda pública eh, y que solo sea vivienda pública para contrarrestar esto. Yo creo que es un tema muy gordo, muy gordo, muy gordo. ¿eh? No, no, estoy sí, yo, yo, yo estoy sea, de acuerdo contigo en eso, ¿eh?
1: Vivienda
3: pública sí, pero también de una u otra manera eh, poner límites a ciertas a ciertos negocios inmobiliarios. Son, sí, son, pero pero los...
0: no puedes poner al zorro a cuidarle al dinero, quiero decir. Ah, y cuando vale, quiero decir bien, zorro, sí. eh, quiero tratar, eh, sí. digamos, con mucho respeto, pues yo que sé, a, a la gente que está alquilando una casa, pero que ya no le interesa, por ejemplo, alquilar. Te digo, por ejemplo, en tu, eh, situaciones que he visto este verano, en Mundaca, ¿no? Es decir, que ya no se alquila como se alquilaba antes para dos, tres meses para dos, tres meses de veraneo, eh, sino que se alquila por días y merece mucho más la pena de la lógica la vivienda turística, a o, este o no reconocida como vivienda turística, eh, que la del alquiler de medio largo plazo. Sí,
3: sí, pero, mira, es que estamos hablando de eso y ahí me está brotando una cosa. El otro día estuve con un matrimonio, con un crío colombianos que están aquí, que están eh, viviendo, les han alquilado una habitación en una casa y les cobran 400 euros. Y no tienen ni cama, tienen colchones. Y no tendrán
0: incluso colchones. ni derecho a empadronamiento.
3: Ah, no, claro. Y colchones en el suelo. Y después, que también, esa es una explotación también eh, pequeña, bueno, pequeña, para esta familia es mortal, pero pero es que esto no hay forma de de, de una u otra manera, bueno. Primero es un problema de es, conciencia. Es un, una, una, un... una persona que hace, que hace eso es una sinvergüenza. Sí, pero es una
0: sinvergüenza que digamos que pero habita... que está dentro del que, sistema. Que habita, pero... que, habita, que habita junto con ese mismo matrimonio colombiano, contigo y conmigo, eh, al mismo tiempo en nuestra calle y puede ser un familiar nuestro.
3: Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, y que te dice, no, es que puede alquilar alquilo la vivienda y pues, estoy sacándole un rendimiento mucho, cuidado. O sea, es que no estamos hablando de extraterrestres. No, no, no. Estamos no, hablando eso? de fondos buitre, pero también, digamos, no, no, no. de, es... de, de gente, extraños. de jilgueros sí. eh, ciudadanos. Sí, ¿entiendes? sí,
3: sí, En este caso no es fondo buitre, es jilguero ciudadano.
0: Claro. Ya. Pero... Y, y está cobrando porque está viendo la tajada que puede sacar ahí metiendo. Es más, es que luego ya lo que es, por ejemplo, es un agravantísimo es que encima no les den derecho. A con lo cual los derechos de esa familia que paga por esa habitación resulta que no empiezan a correr a su favor. Y yo me acuerdo que Sebastián Martínez, que era eh, presidente del Centro Zamorano de Baracaldo, hablándome de la época aquella de la emigración la española, me decía, es que primero llegamos nosotros y luego llegó la vivienda. ¿No? Y me pareció un resumen extraordinario, Hombre. porque todo el chabolismo que hubo, toda la construcción pues que se hizo y que fue un negocio también brutal y se presenta a veces como una gran obra de Franco eh, con los sindicatos por el bien de la clase obrera y que aquello fue realmente o sea, una, tajada, no, eh, no, sí. una tajada monumental. ¿no? Y resulta que en aquella época... Eh, llegó la gente, vivía en habitaciones con derecho a cocina, eh, con derecho a cocina, y resulta que estamos volviendo con un parque inmobiliario que es suficiente hoy, que hoy es suficiente, estamos volviendo a aquella situación. esquemas Porque somos familias, eh, porque resulta que somos familias más cortas, no hay problema de vivienda, Objetivamente, tienes cantidad de, de edificios cerrados y viviendas cerradas, y a su vez estamos en un proceso de encarecimiento. Y resulta que toda la vivienda pública que hacemos se la vendemos a. a ¿Cómo era este fondo buitre estadounidense? A Black Rock, dices. ¿Eh? A Black Rock, No, era black, black, no sé qué. Y el primer viaje que hizo. Eh, Sánchez a Estados Unidos lo primero que hizo fue ir a visitarles y a ofrecerles garantía de que no se iba a aprobar una ley de vivienda que fuera contra ellos. Entonces, yo creo que estamos en un tema con el de la vivienda que Ay. es fundamental. Sin vivienda no puede haber emancipación.
1: No, bueno, no, que sí. Que... Vivienda accesible. Porque eso es. María.
2: Sí, sí, no, completamente de acuerdo.
1: Por eso mencionaba, ¿no? Así que
2: no solo la precariedad en el empleo, sino el acceso a la vivienda, que es sumamente
1: complicado. Bueno, dicen algunos algunos oyentes, dicen que, eh, entre algunas cosas, dice si vives en el Gran Bilbao, el transporte público, es que, hace, es que se me está mezclando todos los temas antes. Dice, tu padre lo primero que hacía era separar el dinero del alquiler y los fijos. Dime dónde iban de vacaciones.
0: El, voy a repetir un dato que, <risa> <risa> que he dicho por mis, alguna espera, vez espera, en por, esta mi, por mis
3: padres puedo decir... Sí. Se iba a Orozco a casa de los suegros.
0: <risa> bueno, yo voy a decir otra cosa. Un sueldo basiquísimo de los más, esto, del año 1964, por ejemplo, hoy serían 2.700 euros en dinero constante.
1: ¿Cuántos cobran 2.700 euros? Por eso.
2: Claro, es que estamos a, se ha perdido capacidad adquisitiva.
1: No, no, pero una barbaridad se ha, se ha perdido además, ¿eh? Sí. Se, ha, se ha perdido una barbaridad. Otros dicen pisos públicos con garaje y trasteros. Un poco demasiado lujo, ¿no? No, no se, es, es humano. Sí, pero no se controla claro. a los propietarios ¿Y es un que derecho? se están forrando. Eh, tampoco se controlan los contratos. Bueno, sí, pero yo en su día tuve una discusión, María también, recuerdo que con el consejero en su día de, de vivienda, hace ya muchos años, porque el parque público de... Primero, yo estoy en contra de la venta de pisos, eh, venta de pisos públicos, quiero decir. Yo era partidario siempre uh -huh. del alquiler público y además revisable. Alquiler público revisable en función de las de, de las circunstancias vitales del, de las personas que están en la casa. Pero claro, es que se vendían pisos que yo recuerdo al consejero que sacaba pecho porque eran pisos domóticos. Y digo, hombre, vamos a, a sentar un poco las bases de la racionalidad, ¿no? O sea, que todo el mundo tiene derecho sí, va pero hombre, es que no, eso no es lo general en el mundo. Eran pisos públicos, vivienda pública, domótica, que se vendía. No, ya, pero a veces no, también
2: no un poco como dónde ubicas la vivienda pública, ¿no? Como si la gente que tiene menos recursos no mereciera vivir en el centro de la ciudad. No, 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 las si, ciudades, si yo,
1: no, si yo soy partidario... No, yo, que a
2: veces soy... parece... Que...
1: Yo soy partidario del no, centro, eso, de donde no que... sea, de cualquier sitio, si no... no, no, no ah, claro. Ya,
2: pero que ese mismo ese mismo argumento a veces se lleva, ¿no? Es decir, ¿dónde la ubicas? Eh, ¿Cómo debe ser? ¿A qué tiene derecho una persona con menos recursos? Entramos en un discurso un poco complejo, ¿no? Porque eh, tiene derecho a una vivienda, tiene derecho a una vivienda que, que tenga, ¿no? O que cumpla con todos los eh, niveles de confort y bienestar y que esté incluso bien ubicada, ¿no? Es decir, porque es derecho a acceder a esa vivienda. Entonces, no sé, eh, a veces no parece como que el recurso de la persona que tiene menos eh, eh, posibilidades o que está en condiciones de mayor pobreza o exclusión debe ser algo subsidiario, eh, de menor calidad, eh, más invisible, ¿no? que no perturbe ¿no? El, el bienestar y la, homo ¿no? la homogeneidad de... De quienes sí, sí tenemos. ¿no? Y ahí también creo que es importante, cuanto más seamos capaces ¿no? de universalizar el acceso a la vivienda y considerarlo como un derecho, igual es más fácil introducir ¿no? el concepto de cualquiera tiene derecho a, a una vivienda y a una buena vivienda.
1: Pues hacemos un paréntesis y continuamos:
3: Radio Popular, Erri Ratia
2: También queremos celebrarla contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte. Un cambio de look, combinando tus gafas con lentes de contacto desechables, con un 20% de descuento en el pack anual. Y además le sumamos nuestro cheque regalo. Óptica El Azaro tu centro médico-optometrista, en Madrid 8 Basauri. Sori Llega la revolución de la salud de Bilbao con Salt Room. Experimenta la aloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los tres meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar. Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel rojo, los colores de la temporada en chaquetas, cazadoras y en pellizas, en tallas desde la 36 a la 54. Ramón Ezquerra Peletería, correo 23, casco viejo. Iscaico Foro Aldundia. Diputación Foral de Vizcaya. En la Vizcaya 2636, en Echevarría, entre Marquina y El Goibar, se va a cortar un carril con paso alternativo regulado desde el lunes 8 al martes 16 de enero de manera continuada. Y en la Vizcaya 3447, entre Munitíbar y Oleta, se va a cortar un carril con paso alternativo regulado en Guisaburuaga y también entre Auleste y Guisaburuaga desde el domingo 7 al martes 9 de enero de manera continuada. Más información en vizcaya.eus Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya de Nonchat.
1: Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y hay mucho movimiento en torno a eso. Pero bueno, yo quiero, oye, ya que estamos aquí ya en víspera de Reyes, yo os voy a preguntar que vais a... Ver. No, no que habéis pedido, sino... <risa> ¿Qué queréis? Bueno, pero es que jugó el es que atleti de Maravilla, ya sabéis. Que me sí. dices que no hablamos del Atlético últimamente eh, eh, está jugando no sé, de maravilla no sé está, está jugando frente. de maravilla últimamente el atleti está jugando muy bien yo estoy, estoy encantado estoy un equipazo está, ha hecho un equipazo chingurri Valverde encantado estoy sí no aparte que le que está concienciado eh, no no ojalá
0: eh, tenemos ojalá. esquema tenemos esquema Sí. y estructura sí sí cómo nos mira Fernando como diría Villota. cómo diría Villota, cómo nos mira está muy
1: bien está
3: muy bien el otro día vi un ratito joder pues fíjate ya, o sea, fíjate que yo. ¿Recuerdas oye,
1: que el balón era redondo y eso? Sí, sí, sí. Oh, vale. Oye, que
3: yo también jugaba al fútbol.
1: No, ¿eh? no, he dicho si no, lo recordabas. No si, tal, si lo recordabas. Ya Y ha tenido del atleti. Sí, y y he, también, sido también, social, hombre, bueno, he sido socio del atleti. Pues sí, eso cuando era joven. Sí, sí.
3: Cuando era ingenuo. <ríe> no ves, Mira, María, hasta María
1: se nos. Ya, ya cada vez María es más. Eh, A más ver, blanca. que yo estuve, yo estuve viendo
2: el partido ayer en una sociedad recreativa en Lekeitio, rodeada de aficionados, hinchas y socios del atleti. Disfruté del partido porque se jugó muy bien. Cuando jugaron con el Girona, el Girona dijo que era el, el, el equipo aquí. que mejor había jugado en Girona. Hay eh, que recordar que el Girona está ahí arriba. Pero es pues verdad, yo el yo que estuve nos de Oye, support,
3: Gracias, gracias por la Y yo que estuve,
2: <ríe> <ríe> no, que estuve apoyando al Atleti. Eh, gritando los goles ayer frente al Sevilla y termina el partido de todo el mundo esperando que el Barça perdiera para que estuvierais terceros en el. liga. También es eso normal. no es solidaridad, eso no es solidaridad. <risa> bueno, 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 María.
1: Eh, ¿Y el Barça hay que empezar a mejorar un poquito. Que ¿Qué, hizo, les... ¿Qué hizo el Barça? Eh, ganó, pero ah, ganó. De, penalti ganan, ganan. Ganan. De, penalti de penalti en el minuto. De penalti injusto. <risa> de penalti injusto en la prolongación, o sea, ya <risa> le faltó todo, vamos. No, no va a tener que mejorar mucho el Barça porque el Atlético ahora mismo como equipo sí, sí está, está mucho está mejor, mejor, está mejor, muchísimo mejor sí, sí, que el Fútbol sí. Club Barcelona. Está jugando
2: mejor, de largo,
1: sí. o sea de largo. Hoy mismo, además se
2: lo cree más.
1: Sí, hoy mismo se, hoy mismo el Atlético es uno de los equipos difíciles de batir, muy difíciles uh -huh. de batir, porque además lo están haciendo muy bien todos. Es que están jugando como una piña, están jugando muy bien. Fantásticamente bien. Bueno, pues eh, nada, visto, saber que, que saco tema también, que saco sí, tema. Sí. Bueno, último minuto. Tema? Venaz, último venaz, minuto, venaz, último venaz.
3: minuto. El último minuto y de penalti. Bueno, a ver,
1: ¿qué, qué, ¿qué vais a pedir a los reyes? A ver, ¿qué vais a pedir? Yo nada. Que no toque la moral mucho, ¿no? Que
3: a mí, que no que toque la moral, sí. Durante, durante, yo, celebro, yo celebro la epifanía. Vale, ah, bueno, vale, vale. Que es otra, cosa. es otra cosa. Es que lo de los Reyes Magos es una fiesta a la que le hemos dado la vuelta, le hemos invertido.
1: Ya. A mí me gusta mucho Sí, 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 yo la es, magia infantil y todo eso. Yo soy republicano, pero es que esta, esta noche por ejemplo era una noche en la que yo me descarnaba que, que sí, porque sí. me arañaba entero de la emoción de que los sí, nervios que, A ver, y
3: que sí, lo de la magia y todo eso me parece muy bien ¿no? pero recordemos que la fiesta es epifanía es decir, que el, eh, el Señor es el que se manifiesta los regalos son de segunda esos empiezan hace a ver, si quieres un poquito la historia ¿por qué empieza lo de los regalos? Porque en Europa había una tradición que era San Nicolás. San Nicolás, sí. ¿eh? El día 6 de, de diciembre traía regalos a los niños. Y entonces, en un momento determinado, como eso iba cogiendo... 6 de diciembre, has dicho. 6 de diciembre. 6 o 4. 6 de diciembre, creo que
1: es. Pero que no era enero, que era en diciembre. De diciembre, ¿y qué he dicho? En diciembre, sí. No, 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 pero estamos hablando del 6 de enero los reyes. Vale, vale,
3: pero que era, era en diciembre. 6 vale, vale. de diciembre que hacían eso. Y entonces, en un momento determinado... Eh, empiezan a pensar que si, eh, el importante no es San Nicolás, sino que es el niño Jesús y Navidad. Y entonces se hace un cambio para tapar a, a San Nicolás. Yeah. Que además San Nicolás era un señor que iba vestido de verde, pero después Coca-Cola compra la imagen y la convierte en rojo, ¿Y el porque Papá el Papá Noel es San yeah. Nicolás, Disfrazado. Eh, disfrazado.
1: Vale, pues ya está. Bueno, pues vamos a un día. Hay
0: que Coca-Cola que haga rojos en el mundo. O, bueno, <risa> o que haga rojiblancos, o sea, rojiblancos
3: Y hace rojiblancos. en el gorro llevan sí. algo blanco. Bueno,
1: venga, que hemos llegado al final. María Silvestre, Xavier Ayerdi, Fernando Allende, que tengáis buen día. Vale. Abor, ah, bueno, eh. y ahora llega Juan Jubera con las últimas noticias y después Asuntos Exteriores con Agustín Errán. A disfrutar y que cada uno, pues bueno, rea cumplido sus deseos esta noche y todas las demás. ahora hasta el lunes.